0: Hej och välkomna till Driva eget podden med mig Maja Sundlov, Ulf Bokelund Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björnundén information i samarbete med tidningen Driva Eget som ni nå på www.drivaeget.se. I det här avsnittet så har vi Mikael Wahlgren från Pineberry som gäst och i dagens avsnitt ska vi prata om sökmotoroptimering SEO eller SEO. Mm. Välkommen. Kul att,
1: kul att vara tillbaka. Mm.
0: Eh, ja, Pineberry. Mm. Vill du berätta en liten recap om, om företaget och hur ni jobbar?
1: Ja, precis. Den långa versionen kan man ju få om man, om man lyssnar på vårt förra avsnitt precis. som handlade om AdWords. Men lite kort så hjälper vi ju företag att synas på Google. Dels genom AdWords att, an, an, att annonsera när någon googlar. Och dels genom SEO eh, som vi ska prata om idag.
0: Mm, precis. Så SEO, vad mm. är det?
1: Alltså hela om man, om, om man då börjar vara en sökmotor och Hela en sökmotors poäng är att Du har en fråga på något sätt Och så vill du få fram ett relevant svar Och det är där sökmotorn gör sitt jobb Och rent som en sökmotor Fungerar så har de Det kallas spindlar, det är ju inte spindlar på riktigt Men som är ute och besöker alla mm. Världens sidor ehm, Och så hämtar de hem Informationen till sitt, till sitt bo, till sina mm. servrar. Och sen när någon googlar så har de väldigt avancerade algoritmer som räknar ut vad är de mest relevanta sidorna att visa. Mm. Och när man jobbar med SEO så handlar det om att säkerställa att, att man kan berätta för Google att man är relevant för de sökkorden som, som är, är viktiga för en. Mm. Så att när någon googlar på dem, så när algoritmerna körs så är det just din sida som visas högt upp förhoppningsvis.
0: Mm. Ja, ni jobbar som sagt mm. med SEO och AdWords. Mm. Och eh, vad gör er så bra som konsulter jämfört med andra? För det finns ju många andra företag såklart som jobbar med samma sak. Vad gör er så bra?
1: Eh, alltså, det, det som vi, jag, jag, jag vill inte recensera hur andra gör. Men, men vi, vi rekryterar folk som verkligen brinner för det här. Som verkligen tycker att det här är det roligaste som finns. Som är specialister på, mm. på SEO. Så det skulle väl säga att det är vår styrka att det är det, det, det vi tänker på dag och natt är det SEO. Mm. Så att det är väl det man får om man kommer till oss. att man får någon som, som Förutom att de är väldigt duktiga på det så tycker de det är väldigt kul och då oftast hänger det ihop att, att, att det är då man kan göra bäst resultat. Mm. ibland så, Sen finns det såklart fördel med andra lösningar för ibland... Ibland andra typer av byrå, byråer jobbar lite bredare. Alltså man har mer generalister. Mm. Och det finns ju fördelar med det också. Men det som kanske skiljer oss då är att vi, vi försöker vara bäst på det vi gör. Mm. Och så gör vi inte lika många saker.
0: Nej just det, jag förstår. Så om eh, vi tar samma fråga som i föregående avsnitt. Mm. Jag är relativt nystartad och mm. vill optimera min hemsida. Mm. Hur går jag tillväga då?
1: Ja, alltså, när vi pratade om AdWords i förra avsnittet Många saker när det gäller AdWords SEO Funkar helt tvärtom Eller inte tvärtom nödvändigtvis Men det funkar annorlunda mm. Så man kan nästan kasta ut en stor del av kunskapen Från AdWords när man ska göra SEO Men det finns vissa saker som är samma och det, det man börjar med som är lika viktigt i båda två det är att man måste sätta ett mål. Alltså att om man inte har ett mål med vad det här ska leda till så kommer man aldrig kunna få det bra. Mm. Och oftast är målet samma sak. Att det kan ju vara att det ska leda till försäljning eller att man ska få in kunder. Eller att folk ska använda sig till något nyhetsbrev eller vad det kan vara. Mm. Sen nästa steg är faktiskt också samma när det är AdWords SEO. Och det är ju det att man ska ta reda på vad ens kunder googlar på. Alltså vilka sökord ska jag optimera min sajt för? Mm. Och har man då gjort AdWords först eller man har jobbat med AdWords redan så, så finns det en fördel här. För då har du oftast fått svar på vilka sökord som är lönsamma. Och det är en enorm... Eh, eh, det, om man har den möjligheten så tycker jag att man ska göra så att man, man använder AdWords för att ta reda på vilka sökord som är bra. För alternativet när man jobbar med SEO är att man försöker själv lista ut det på förhand. Och det kan ju gå bra ibland men, men, men utmaningen här är att SEO är ganska, tar ganska lång tid. Mm. Du då, det kan, vi brukar säga att om du börjar från noll så, att säga, så får du kanske räkning i alla fall ett, ett år innan du kan bedöma vad du har totalt, totalt, totalt sett ger. Så om du då märker efter ett år att du, du rankar bra på de sökord du har valt, men så inser du att du har valt fel sökord. Så det är så väldigt viktigt att välja rätt sökord så... Om man har möjlighet att, att använda AdWords för att ta reda på vilka sökord som fungerar så är det oftast den bästa lösningen. Mm. Men det är inte alltid det. Man, man har den möjligheten. Man kan inte ha budget eller annonsering. Och då, då får man istället fundera på vilka sökord är det som mina... Jag tror mina kunder använder. Och är, och det, en kontrollfråga kan ju vara liksom att hur många som googlar på en sökning är verkligen ute efter det jag, mm. det jag söker. Och sen kan man också använda... Det finns ett verktyg som heter sökordsplaneraren som är en del av AdWords mm -hmm. och nu måste man annonsera på AdWords för att kunna använda den och få riktigt bra data okay. men då, om man inte själv annonserar så kanske man har en kompis som gör det, mm. som, man, som man kan använda sig av och där kan man få reda på hur många som googlar på, 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 på olika sökord för att det räcker ju inte alltså man vill också att det ska vara sökord som många googlar på ja, precis. så det är ett sätt att kontrollera det att, att ja, men det här verkar vara ett rimligt sökord för mig och där är det ofta ganska vanligt att man kanske har en egen uppfattning Eh, om vad, eh, vad det ens, man ska kalla sin produkt eller tjänst mm. som inte riktigt stämmer överens med verkligheten och mm. vad folk googlar efter. Just det. Jag har ett, 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 ett exempel jag brukar ta från min pappa. Han, han är egenföretagare och hyr ut tält och möbler i Göteborg. Och han hade alltid kallat sin, sin produkt så att säga för festtält. Men när vi skulle börja jobba med honom på Google så, så var det väldigt tydligt att det inte är så folk googlar. Utan folk googlar efter partytält. Mm. Och det är ungefär hundra gånger fler som googlar på partytält- i stället för festtält. Och då fick vi liksom ändra att börja kalla hans huvudprodukt- för det istället. Nej, det. För, för annars kommer vi inte va, kunna synas på den sökorda- på, 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 på just de relevanta sökorden för honom. Um, så det gäller att göra sin analys där- och ta reda på vad, vad man vill synas på. Mm.
0: Men då blir man ju väldigt kundestyrd. Ja. Alltså, vill man kalla sin produkt för en viss sak- så vill man ju ofta det, är det med jag menar? Ja, precis, men, men så måste man ändra bara för att konsumenterna tycker och tänker så. För ja. att man ska ha en möjlighet att synas på Google.
1: Ja, men så är det alltså, men så är det väl med allt. Man, alltså, visst kan man ju bara köra sitt eget race och strunta i ja. en skund tycker, Men det brukar ju oftast inte vara en bra grej. Nej. Sen kan man såklart lägga väldigt mycket pengar på att ändra vad ens en kunder kallar saker och mm, ting. Mm. Men det är ju oftast väldigt svårt och väldigt kostsamt.
2: Och, ja. Och,
1: um... Det är mycket betydligt enklare att utgå från vad... när folk googlar efter något... Alltså det finns ju oftast en efterfrågan på en produkt och tjänst redan. Mm. Och om man väljer att kalla sina produkter något helt annorlunda. Mm. Så gör man det bara svårt för sig. Mm. Och där, han har inte bara om Google. Han handlar även om han ska förklara produkten Precis. själv. Att då kommer folk inte riktigt förstå vad det är man, man erbjuder. Mm. Sen skulle Sen nästa steg när man väl har... Okej, okay, nu har jag hittat mina sökord, Nu vet jag hur det ska synas på. Då är nästa grej att berätta för Google på ett tydligt sätt att en sajt handlar om det. För om du inte gör det mm. så kommer Google inte veta om att de ska visa din, dina sidor liksom, när det. någon googlar på de här sökorden. Och eh, då finns det lite massa olika saker att göra men, med, 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 som, som man, kan, man kan tänka på. Man tänker, det som oftast många tänker på är själva innehållet mm. på, på en sida. En struktur på en sajt spelar också ganska stor roll men om vi, om vi begränsar oss till innehållet här så så handlar det om att det finns ett par element på varje sida på din sajt mm. som, där man måste då tydligt berätta för Google att den här sidan. Och nu pratar vi inte om hela sajten utan Nej. nu pratar vi på varje enskild sida på din sajt handlar om just det här. Mm. För att om du inte gör det så Google är Google en maskin så du måste vara ganska tydlig mot ja, den. Ja just det. Um, och lite förenklat kan man säga att varje sida på en sajt kan handla om en sak. Mm. Google gillar inte sidor som handlar om många saker samtidigt- för att de vill ju visa det som är mest relevant. Ja, just det. Och är det en sida som handlar om väldigt många saker- då är den sannolikt inte relevant för just en sak.
2: Nej.
1: Och då kommer du få svårt att synas.
0: Så då är det bättre att dela upp då många saker på många sidor? Exakt. Ja.
1: Alltså om du, om du vill synas på eh, träningsskor och gummistövlar mm. så vill du inte ha det på samma sida. Nej, det. Och, och det är ganska logiskt också för att är det någon som om du ska sälja gummistövlar till någon så vill du ju inte blanda upp det med träningsskor. Nej, Utan du har det på två olika sidor. Um, och det, det, det är så Google fungerar också. Och det finns det vissa element, ja, jag kan gå igenom några av de viktigaste. Att på varje webbsida så det finns det något som kallas titel som man mm. kan inte egentligen tänka så mycket på själv men det är den som finns högst upp i webbläsaren den finns egentligen inte på själva sidan men det är oftast det som man klickar på i sökresultatet och det är kanske det viktigaste elementet Och ha en sida som handlar om gummistövlar då skulle du ha med gummistövlar i titeln. Det mm. behöver inte bara stå gummistövlar. Men det ska ju vara med där. Mm. För att annars berättar du liksom. Inte för Google att sidan handlar om det. Man kan inte se det som att det är sidans namn.
2: Nej okej. Okay.
1: Ungefär som om du tänkte, du har ett Word-dokument. Ibland kan man göra så att man dör på det till du vet, dock 1. Mm. Då har man ingen aning om vad det handlar Nej, om. Men, men här, om man dör på det till någonting med gummistövlar så, så vet man det. Ja, men det var ju den här dokumentet mm. om, om du Men överskriften
0: kan man en annan.
1: Eh, du menar rubriken? på? Ja, ja. ja precis. Rubriken. Absolut. Men rubriken är också väldigt viktig. Mm -hmm. Och där bör du också, om sidan ska handla om gummistövlar, bör du också nämna gummistövlar. Men, återigen, inte bara gummistövlar, utan Nej. du kan ha massandra massa andra ord också. Och den behöver, eh, men det är så klart. och det är inte så konstigt heller. Om du kommer in, om man bortser från Google då, om du får in trafik, om du får in en besökare på en sida som handlar om gummistövlar, då borde ju rimligtvis den, stor, den största rubriken också nämna det. Mm. För annars kommer användarna inte känna att de kanske hittat rätt. Nej, om det. där står någonting helt annat. Till exempel, en vanlig grej kan vara att man i sin största rubrik på alla sidor har företagets namn. Mm. Men det känns lite, ja men det är inte det jag är ute efter. Utan Nej. jag är ute efter gummistövlar just nu. Uh, och sen det kanske mest, uh, uh, där det är mest missförstånd. Det gäller själva brödtexten på sidan. Alltså mm. huvudparten av texten, det som inte är rubriker. För där har du tidigare, när man jobbade med SEO tidigare så var det att man skulle ha med sökort ett visst antal gånger. Och ja. gärna överdrivet mycket, men så är det ju inte. Utan där min enkla tumregel är där att om du skriver en text om din produkt eller tjänst och då bestämt dig för att den här sidan ska synas bryst det här sökordet se mm. till att efter att du skriver texten att sökordet är med en gång i alla fall i texten. Ja det behövs inget mer ja, alltså. Det för det min följdfråga var mm.
0: faktiskt där att hur ska man kunna gömma sin sökmotor alltså sina ja, sökord? Det...
1: Du behöver inte gömma den. Ah, okay. utan det är snarare tvärtom att om du, alltså om det är någonting som kan hända idag mm. är att du använder det för mycket Exakt. och det kan bli negativt för dig ah. men, men det enda sättet du kan använda det för lite det är om du inte nämner det alls och återigen den här logiken att om du inte nämner det i din, i din text ah. då när Google ska bedöma vad sidan handlar om då handlar det inte om dig för du har inte nämnt det nej Um, och det är ju väldigt svårt att säga att du ska skriva en text om, att du skriver en text om 300 mm. ord om gummistövlar mm. som inte nämner gummistövlar ja, det, det, det händer ju inte, <laughs> nej, så oftast är det inget problem utan bara skriv den helt normalt och sen var mm. dubbelkollat att, att du inte missar att ha med det, men sen om du har med gummistövlar fyra gånger i texten och fem mm. gånger och du har skrivit naturligt så att säga mm. så är det, det är inget problem
0: okej, okay. intressant, för jag, jag har ju gått in på sidor och, och verkligen tänkt att säga att jag googlar på en möbelaffär, ja uh att jag ska köpa en soffa. Och så går jag in på soffa. Och så står det soffa 20 gånger i texten. Ja. För att de vill söka motoroptimera sig. Men då behövs inte det egentligen.
1: Nej, nej inte 20 gånger. Till. Det bara nämnas i texten. Ja, men inte alltså, inte på en kort text 20 gånger är det orimligt mycket. Ja, nej, men Skriver precis. du en jättelång text om gummistövlar. Ja, då kanske det är med 20 <laughs> ja, gånger. För <laughs> att det, det är rimligt att nämna det 20 gånger. Precis. Men just de här när det gäller titeln och liksom rubrikerna där bör man verkligen tänka SEO så till vid att, att man ska ha med sökordet. Mm. Just det. Oftast när man skriver brödtexten om till exempel om man ska skriva en så om man tänker för mycket SEO så blir det snart fel där. Mm. Utan där tycker jag att man kan skriva en text rakt upp på det. Just det. Sen, nästa steg då det är en process det här med SEO för när man har man valt sina sökord Mm. Sen har man då berättat för Google vad sidorna handlar om. Då har man ju det här dilemmat, till Google det har det här dilemmat att det finns ju säkert jättemånga sidor som handlar om gummistövlar. Mm. Vilken ska de visa när man googlar? Vilken är mest relevant, relevanta? Och det finns ju det finns många olika faktorer av Google tar hänsyn till här. Men den, den absolut största faktorn förutom då innehållet det är det som kallas länkar. Och det är då andra sidor som Länkar till dig.
0: Och det måste Och, vara hemsidor.
1: Ja, eller? Hemsidor, ja. ah, precis. precis. Det är andra sajter som länkar till dig. Mm. Och jag brukar se det här som röster. När du länkar till någon så röstar du på dem.
2: Ah.
1: Och det är sådana här textlänkar- som man kan inte alltid tänker så mycket på. Då är det någon form av en röst- Mm -hmm. Sen det inte, så det är lite som ett val då som sker i realtid, det är inte helt demokratiskt för att rösterna värderar lite olika mycket
2: Jaha.
1: får du liksom en länk från en sajt som, som har hög trovärdighet på grund av att de i sin tur har massa röster till sig säg då regeringen.se mm. så är den värd mycket mer än om du får det från en, en sida som inte är lika auktoritär. i Google-sögon och, och, mm. och det här får jag ofta fråga varför bryr sig Google så mycket om de här länkarna, ja. det kan man ju fråga sig alltså, vad spelar de för roll? Då får man, nästan backa till, för att förstå det, får man nästan backa tillbaka När Google lanserades För, för, för vad är det Det är väl snart Det är drygt 15 år sedan
2: mm.
1: För när Larry Page och Sergey Brin Som startade Google De hade gjorde liksom en, en avhandling När de jobbade på Stanford mm
2: -hmm.
1: Att de skulle försöka ta fram En bättre sökmotor än de som fanns Innan använde vi jag använde i alla fall Altavista Och det mm. var inte alltid man fick så relevanta sökresultat Nej, och så testade de lite olika saker. Hur man kunde göra sökresultaten bättre.
2: Mm.
1: Och en tanke de hade där var att. Hur gör vi i den akademiska världen. Där de kommer ifrån. Mm. Jo när man skriver olika rapporter. Där, så är de här källhänvisningarna i böckerna. De är ju väldigt ah, viktiga. Ju. Och så tänkte de. vad är det motsvarande sak på internet? Jo det är de här länkarna. Mm. Och sen testade de en sökmotor. Med, det här är ett förenklat slått. Så testade de en mm. sökmotor med länkar. Och så visade. Där länkar är en väldigt viktig faktor. Så visade det sig att att resultaten blir mycket, mycket mer relevanta. Mm. Och det är även om eh, det har såklart förändrats en del under de här 15 år- så är det fortfarande så att det är länkarna som, förutom innehållet på sidan- som är det som är avgörande för hur man, hur man rankar. Mm.
0: Men länkar, kan det vara att man samarbetar med en, ett annat företag- och länkar till varann?
1: Ja, så kan det vara till exempel- Uh, och, um, sen är det ju så att om, om Google märker att man länkar till varandra och säger jag gillar dig så länkar jag till dig så mm. gillar du mig så länkar jag till mig mm. det är ju positivt, men det är inte lika positivt som om bara jag länkar till dig ah, okay. för att det blir lite mer trovärdigt om man, jag säger att du är bra ja. men det, utan att du säger att jag är bra
0: Aha, men,
1: men det är inte negativt att man länkar sådär, så. sådär om, om man då tänker hur ska jag kunna få länka mm. alltså hur ska jag nu, om jag nu ska försöka aktivt jobba med det så Jaha. finns det massa olika sätt att göra det på men det enklaste sättet är att kanske tänka som du sa i sin närhet att man har kanske företag man samarbetar mm. med som det rimligt är rimligt att de länkar till det. Ja precis. Google vill ju inte att man ska tänka länka egentligen. Nej
0: det. för jag tycker är, är det värt att satsa och köpa in sig på hemsidor för att få en länk dit eller hur brukar företag tänka så?
1: Alltså det, det finns som sagt alltså det, det är från företag till företag vilka behov man har liksom stora företag Får ju oftast naturligt ganska ja. mycket länkar till sig. För att de är stora och satsar mycket på marknadsföring. Mm. Så att folk länkar till dem um, naturligt. Mm. Men ju mindre företag man är ju mer aktiv. Måste det på, oftast på något sätt vara för att få de här länkarna. Återigen, det här är inget Google som egentligen vill att man kanske ska tänka på och göra. Men å andra sidan om du inte får de här länkarna så kommer du inte synas. Nej. Och sen finns det som sagt, det, det är från, från sajt till sajt vilka förutsättningar man har att... Få länkar. Mm, men men ofta är det ganska bra att börja i sin närhet. Att, du vet folk som man har ja, som, som det dels är delt rimligt att man kan få länkar av det som också. Man, man kan liksom, alltså ähm, äh, som ens leverantörer till exempel. De, de kommer kanske också känna att man inte att de gör, ger, gör mig en tjänst. Mm. Och är kanske inte, de är kanske inte jättesvåra övertalade att de berättar att vi jobbar med de här. Nej, men precis. Ähm, så, och det är liksom det. Är, det tar ganska lång tid att alltså om du, om du lanserar en helt ny sajt så har du liksom ingen länkar dag efter. Nej, exakt. Jag tycker inte man behöver panika över det. För, för, men, men över tiden så, så kommer det komma länkar. Men mm. om du tänker på det aktivt så kan du Få mycket mer länkar om mm. du inte alls tänker på det.
0: Det är inte det man ska ha fokus på. Det är ju själva sökoptimeringen istället. Men, nej, jag,
1: jag tycker du ska ha fokus på det. Ah, okay. Men, men, och, men du, behöver liksom, du måste se det långsiktigt för mm. du kommer inte få jättemycket länkar snabbt. Nej, alltså, nej, utan du, kommer, du behöver få jobba med det hela tiden. Men till exempel en vanlig som grej till exempel att du har kanske en partner som skriver om dig idag. Mm. Men de länkar inte. Nej, nej. Då genom att tänka på det så ja, men ni kan ni inte länka också. Mm, så, så kan du få får du en länk. Liksom, så att man måste absolut tänka på det. Mm. Men det är ofta en långsiktig process att, att uh, se till att man får så många okay. länkar som behövs.
0: Jag förstår. Men länkar det funkar alltså inte fast man skriver in hemsidans namn på Facebook i en facebook till exempel. Nej. Det räknas inte, det tar Google inte med alls.
1: Nej, och det är också liksom... Det, det är av flera olika anledningar men oftast liksom att det är inte alltid Google kommer åt det materialet heller. Nej, nej. Nej. Och sen oftast pekar de länkar inte direkt till, till din sajt utan mm. de pekar ju via olika det är oftast liksom inte direkt länkar nej, heller. Nej, liksom. okay. så att, um, um, och när det gäller Facebook och sådär som så, så många och det är också liksom en av de mest omdebatterade sakerna i vår bransch att att eh, sociala signaler brukar det kallas. Säg då retweets mm. på, på, eh, på Twitter eller likes på Facebook. Att det ska vara viktigt för att ranka på Google. Men det är det inte. Det spelar liksom ingen roll. Nej, okay. Att du är populär där. Man skulle kunna tro det. Ja men
0: visst. Och precis. jag
1: förstår det också. För att är du, bra, är du populär på Facebook så borde det nog vara någon form av kvalitetstecken. Mm. Men återigen det är inte Google. Google har inte alltid tillgång till den datan. Nej. Och dessutom så är det så att det, det är väldigt, jag har svårt att tro att Google alltså Facebook och Google är de största konkurrenterna mm. just nu på på ja, och inte skulle Google välja att ta Facebook som en viktig del i sin egen produkt. Nej. Så det, det är ju såklart jättebra att synas på, på Facebook och Twitter. och sådär, mm. Men du kommer inte synas bättre på Google på grund av det. Nej, just det. Inte direkt. Det är
0: nog bra att veta. För jag vet inte om det är folk som vet det. Nej,
1: men så, så är det är många som tror att det spelar roll. Sen finns ja, det indirekta indirekt effekter. Mm. Till exempel om du, har en, om du har en blogg på din mm. sajt. Så bloggar de väldigt intressanta saker. Och det kan ju vara ett sätt att få länka till sin sajt för mm. att folk då länkar till det du skriver om. Och då kan du använda Facebook för att liksom pusha ut det här. Mm. Att du har skrivit ett intressant inlägg Men det är faktum att du pushar ut det och länkar till det på Facebook ger ingenting. Däremot så kan det ju vara att folk läser det. Och att de med sin tur länka till dig från sin blogg. Mm. För att de tyckte det var så intressant. Den länken är ju värdefull. Mm. Så att det kan ju få indirekta indirekt effekter för din SEO också. Ja, just det. Men återigen, jag tycker det är jättebra att finnas på Facebook. Alltså, det finns jättestor värden av det. Men... Ja, det
0: kanske också är en typ av kvalitetsstämpel Ja, i andra, i, andra. ja I andra sammanhang så är det, det är exakt. jättebra.
1: Däremot så kommer det inte ha Det, ingen det direkt... kommer inte
0: påverka sök. Nej. Men hur, eller har vi något steg kvar i den här processen? Nej,
1: egentligen inte. Alltså sen handlar det om att optimera det här vidare för om är aldrig riktigt färdigt och mm. analysera mm. trafiken och vad som är lönsamt. Utan för, de, för de här bitarna på plats, då har du några sökord, du har, du har en, 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 ett bra innehåll där du är tydlig mot Google vad dina sidor handlar om mm. och du ser till att du på något sätt har länkar till din sajt. Så, så kommer du sakta med säkert ranka bättre.
2: Mm.
1: För att det här är också långsiktigt. Jag brukar säga att i motsatsen till AdWords som vi pratade för avsnittet, där är Google liksom, de inte betalade. Mm, de är ganska snabba på att tycka att du, du är en vän. Liksom. Ja. Så de släpper in dig i värmen direkt, du får trafik direkt. Medan när det gäller så är de tvärtom att, att de är väldigt tveksamma. Så det tar väldigt lång tid innan de, de tycker att du är bra om du börjar från noll så att mm. säga. Fördelen med det i det långa loppet är ju att när du väl har skapat en trovärdighet så är det någonting som blir om du inte gör något misstag så mm. säga, som blir det en bestående effekt av det. Ja, När du det. väl rankar bra så kommer du sannolikt fortsätta ranka ganska bra.
0: Men hur, hur ofta ska man gå in och stämma av det? För att jag, om jag förstår att det rätt så kan det ju svänga från dag till dag, bokstavligt talat. Hur man blir rankad med sina sök sökord. Ja.
1: Ja, alltså, det, det, det svänger ju så tillvida att säga att du rankar tre på ett sökord. Ja. Men så kan du ranka fem dagen efter och sen rankar du tre igen och sen ja. rankar du fyra. Sen kan det ibland hända ännu större förändringar. Mm. Det är ju inte lika... Det händer inte varje dag. Nej. Men, men där är det också... liksom att man, alltså, Det är ju bra såklart om man har någon form av kontroll på det. Framförallt det är om du tappar väldigt mycket i ranking- och man kan här för det att det har hänt någonting. Du kanske har gjort någon uppdatering på din sajt. Mm
2: -hmm.
1: Alltså annars, annars. Om man inte håller koll på det. Och inte vet när man har tappat. Så kan du heller inte. Liksom, vad är det som har hänt? Nej. För det, det, det är nästan det vanligaste. När våra kunder. Liksom, när det händer någonting. Är ju kanske att Google har förändrat någonting. Mm. Utan det är att det har hänt någonting på sajten. Jaha. Att man ja, antingen. Alltså att man inte vet att man har gjort en förändring och inte har förstått att det kommer påverka det. Eller att det har skett något med misstag. Liksom. Kanske en sida som har försvunnit. Eller man har ändrat titeln på en mm. sida utan att tänka på det. Ja, just det. Och då helt plötsligt så tappar den i ranking. Mm. Och om man då kan liksom hänföra, ja men det var den här dagen vi tappade och ja, men vi gjorde de här förändringarna så kan man oftast fixa till problemet. Mm. Så man på något sätt behöver, behöver man ha någon form av löpande kontroll på det. Mm.
0: Men den här sökmotoroptimeringen vart gör man det? Är det på själva hemsidan som man har?
1: Eller ja, alltså, är det del, olika? Delar, delar av jobbet gör man ju där. Så det. här mm. med att, att när man, Som vi pratar om länkar, det gör mm. man inte på sin egen sajt utan Nej. det är andra sajter som länkar till dig. Och det kan ju inte direkt påverkas att du kan inte gå in på deras sajt och lägga in en länk. Nej precis. Men eh, en stor del av arbetet gör du på din egen sajt när du ska liksom anpassa ditt innehåll. Mm. Eh, och vad du gör det beror lite på vad du har fått typ av teknik på din sajt. Mm. Alltså, så, men i de flesta moderna sajter så har de ett, ett, ett system för att man enkelt ska kunna justera sitt innehåll. Där man också kan justera alla de sakerna som, mm. som behövs på ett relativt enkelt sätt.
0: Men det är där man gör det. Man, alltså, om man inte använder AdWords, mm. där man ställer in sökord också... Ja. Då är du på hemsidan.
1: Ja, om du ska uppdatera har... din titel ja, och precis. fixa din rubrik och din brödtext. Så det är gör. där
0: själva sökorden ställs in. Det är inte något separat verktyg nej. där man ställer in att de här sökorden vill jag nej. ska synas extra nej. mycket. Nej. Nej, nej.
1: Utan för här är det så att Google besöker din sajt och sen är det de själva som bedömer mm. vad din sajt handlar om. Vad dina sidor handlar om. Ja, okay. De hämtar hem alla sidor på din sajt och när de besöker din sajt så är det inte så att de besöker hela sajten på en gång utan nej. de tar enskilda sidor. Och så stoppar de, det här är lite billigt, att de stoppar ut facket. att den här mm. sidan tycker vi handlar om det här. Ah, så att har de den, när sen de googlar efter det så vet de att ja men det här har vi en sida som matchar. Ah, okay. Så genom att ändra ditt innehåll på en sida så kommer du också ändra vad Google tycker att den handlar om. Mm.
0: Intressant, för jag har, som sagt, jag är nybörjare på det här mm. så ber jag om ursäkt för eventuella dumma frågor. Men jag trodde faktiskt att det var ett separat verktyg som man jobbar med. För att so sökmotor optimera sin hemsida.
1: Nej, alltså Det, fin det finns ju såklart verktyg ja. man kan använda för det. Ja. Men det är inte så som det är. På, Ad på AdWords är det ett separat ja, ett system som du använder för att annonsera. Men här är det liksom sajten som är liksom, kan man säga, kärnan i det och det är mm. utifrån den som det är den som också um, um, det är den som Google väljer att ta sidor från och visa upp i sökresultatet, mm. Så att um, det, det finns liksom ingen annanstans du du kan inte undvika att göra anpassningar på din egen sajt.
2: Nej,
0: nej. Men eh, apropå anpassningar på sajten då. Mm. Hur viktigt är det med film på hemsidorna nu för tiden? Nu har vi pratat om texten. Ja. Men hur mycket påverkar filmen sökmotor eller filmer på hemsidan sökmotoruptimeringen? Eller har det bara med konvertering att göra?
1: Alltså, jag skulle säga att det påverkar väldigt, väldigt lite hur det rankar. Alltså till och med så att man skulle kunna sätta nästan inte påverka alls. Det är ingen som vet exakt hur de här algoritmerna fungerar. Det är inte ens Google som. Det är ingen på Google som vet exakt för Nej. det är extremt komplext. Nej, just det. Så det kan vara så att, att det är vissa som tror och tycker att man kan se en viss förbättring om man lägger in en film. Mm. Men det är liksom ingenting som är avgörande. Nej. Alltså om du rankar dåligt och sen börjar lägga in filmer överallt så kommer du inte ranka mycket bättre. Nej, okay. Så det är på marginalen det kan spela en roll. Mm. Och den stora anledningen till det att Google kan inte läsa av filmen. Nej. De vet ju inte vad filmen handlar om. Nej, det är det. därför text är så viktigt för Google. Alltså som algoritmerna funkar idag. Så kan de ju förstå texten. De läser mm. av texten och förstår vad sidan handlar om. Mm. Men lägger du in en film så förstår inte Google på samma sätt vad den handlar om. Nej. Och det, det kan man själv, sen försöker de ju göra det såklart. Framförallt för Google äger ju även en YouTuber. Skulle de kunna förstå exakt vad alla filmer det handlar om- så skulle de ju kunna ge, göra sin produktion ja, bättre. Det, och det, det, är ju, det är ju någonting de jobbar på att bli bättre på att förstå mm. såklart. Men det är ju mycket svårare än att förstå texten.
0: Mm. Då är det bara, har det bara med själva utseendet på hemsidan- ja. då, informations, ja, och
1: informationsflöde för precis. konsumenten då, antar ja, och jag. Och det kan ju göra... Ja, det kan ju hjälpa i konvertering om man har en film. Jag tror inte det är garanterat att det mm. det, men det, kan, det är ju någonting man inte kan testa så klart Det är inte skadligt att ha en film heller, nej, så nej. det är inte så. Men, men alltså, du kan inte ersätta texten med film, nej. än så länge i alla fall.
0: Precis. Men konvertering, nu mm. drog vi till med mm. ett ord som mm. man kanske inte vet vad det är. Vad mm. är konvertering?
1: Ja, som jag nämnde tidigare så det är det så extremt viktigt att sätta de här målen mm och när ett mål uppfylls det är det man brukar snacka om konvertering, att om jag vill att någon ska skicka in en offert för frågan, det är mitt mål men om någon gör det då har jag lyckats med en konvertering mm. och i den processen så skulle en film kunna hjälpa till att om jag har en film på sidan så kanske det är fler som väljer att konvertera och mm. uppfylla ens mål.
0: Just det. Om du skulle skriva ett blogginlägg om den här podden vad skulle du optimera då?
1: Du menar det här avsnittet? Ah, eller? Precis, ja, precis. Exakt. Uh, alltså Om man tänker så här. Det, det första man skulle kunna tänka sig den första tanken att vi pratar om med SEO eller mm. sökmotoroptimering som mm. vi kallar på svenska. Det är att vi optimerar för det. Men det är ju inte speciellt bra av den enkla anledningen att det är ett jättebra sökord mm. men det är väldigt, väldigt tuff konkurrens. Ja. Och uh, den här uh, på den i all ära eh, så finns det ju andra sajter och sidor som säkerligen är mer relevanta just ja. för det. Så det kan inte riktigt realistiskt. Så då får man hitta någon variant av det. Exakt vilket sökord som... Det måste man nästan testa. Titta vad det finns för sökvolymen. Man mm. skulle kunna tänka mig att det kan vara någonting men kanske man tar en fras som innehåller SEO. Kanske mm. att komma igång med SEO eller ja, SEO för småföretagare. Någonting i den stilen. Mm. Det är ju inte alls lika många som söker på det. Nej. Men, när, men man har chans att synas- för det kanske inte är så många som optimerar för det heller.
0: Nej, precis. Men om man är i en konkurrens, konkurrenskraftig bransch- mm. som vi på Björn Lundén till exempel. Det ja. finns jättemånga andra kollegor i branschen- som ja. utvecklar bokföringsprogram. Hur ska man då- eller om vi tar något annat exempel. Till exempel inredningsbutiker. Det finns ju massvis med inredningsbutiker ja. på nätet. Uh, hur ska man då tänka när man ska sätta sig ner och ta tag i det här med sök? Alltså, sök du menar om, om, man,
1: om, man, om man kan tänka sig att liksom konkurrensen är för tuff? Liksom, ja, så men precis. Upp på
0: du so säljer en soffa till exempel liksom, eller kuddar. Ja. Det finns uh, tusentals andra som också säljer kuddar och som har valt just sökordet kuddar.
1: Ja. Och det kan vara ju tufft att konkurrera med Ikea. Ja, men man, visst. Men det man får tänka då är att... Ja, som vi pratade om när man skulle välja sina sökord... Att man ska inte vara för generell. Alltså, Generellt kan man vara om man är i Ikea kanske... Och mm. ha ett väldigt stort utbud och är väldigt stor. Men annars måste man ju tänka... Vad är vi riktigt bra på? Alltså, och då får man välja sökord efter det. Liksom. då mm. kanske förutsatt att det finns volym på det... Då, då kan det vara liksom att det kanske är. Om, om man tycker kudda kuddar är för generellt. Är man specialist på kudda ja. Då tycker jag man ska köra kudda ja. Om det är, alltså, vi, vi, vi har ett jättestort utbud av kudda mm. och vi är väldigt relevanta på det. Då, då kanske man kan köra kudda men annars får man, får man kanske köra varianter av kudda som designade eller kuddar. Eller, ja, just det. Om, man, om, om man har någon typ av. Det, det måste rima med affärsidén på något sätt. Mm. Alltså man har ju, om man har en inredningsbutik så förhoppningsvis har man ju hittat någon form av nisch mm. som ska skilja er från mängden. Det. Och det är där man på något sätt får hitta eh, sina sökord. Och det gäller samma för er, ju, att ni får, ni får, om ni tycker att vissa sökord är för generella. Mm. Nu, nu är ni så pass stora skulle jag säga så att jag tror ni, ni kan nog tampas med, med, med de flesta aktörer. Skulle ja. jag säga.
0: Men om man är ny och har utvecklat ett nytt bokföringsprogram, ja. då kan det vara tufft att...
1: Ja, precis. Men du har, om du är ny och tagit fram ja. ett bokföringsprogram så gissar jag att du har tänkt att jag ska göra någonting lite annorlunda. Mm. Och då kan det vara att det ska vara onlinebaserat och ja, då du lägger tid då kanske söker du inte i bokföringsprogram utan bokföringsprogram på nätet. Mm. Eller det kanske är ett, um, ett... Du har någon annan twist på ditt mm. program som, mm. som gör att det kanske är appbaserat. Eller, ja, alltså det. någonting. Och då får du kanske hitta någon, något sökord kring det. Mm. För... För risken är annars att om, om du har en, ett, säg att du har gjort bokföringsprogram som är helt jag vet inte om det finns, det helt appbaserade. Det kanske ja, inte finns. Det, jo, finns, det det finns. det finns det. Ja. Mm. Så att man har, tar fram en sån produkt eh, så kan man tänka att jag skulle vilja synas på bokföringsprogram. Mm. Men då kan man också tänka sig hur många av de som googlar på bokföringsprogram är ute efter ett appbaserat. Ja, nej, det kan inte så många. Så det kan inte ens ett bra sökord. Nej. Även om alltså, man bortser från att konkurrensen är hög så är det kanske inte ens ett bra sökord nej.
0: Men hur blir det då, då eh, som vi har varit inne och lite och pratat om både i det här avsnittet och föregående avsnitt. Mm. Om man är ett nystartat företag och har tagit fram en produkt eller tjänst ja. som konsumenter inte vet att de har ett behov av. Så de söker inte ens på den tjänsten eller det programmet.
1: Ja, då är ju sannolik... Det känns ju
0: omöjligt då.
1: Ja, men Då är ju Google kanske inte där man ska börja. Nej. Så jag brukar säga att Google är det. Det är det bästa stället att börja marknadsföra sig- för de absolut flesta företag. Mm. Undantaget är just det du tar upp. Om man tar fram en produkt eller tjänst- som är helt ny, där det mm. finns ingen- efterfrågan på en alls, då kommer folk- inte googla på det. Nej. och då måste du För att folk ska börja googla på det- måste du köra en stor tv-kampanj för att starta- ett sånt ja, beteende. Det. Och det kanske inte man har pengar till. Då finns det andra ställen som är mycket bättre. Mm. Då skulle jag säga att kanske Facebook- är bättre. Mm. Så att du har tagit fram- en, 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 en produkt för-, för Folk som gillar att, att träna Någon mm. ny träningsprodukt Som inte finns innan mm. så, så kan du ju hitta folk som gillar träning på Facebook mm. Som sannolikt borde vara intresserade av det här De vet inte om att det finns men de borde vara intresserade ja, av det. det Och då är det kanske bättre att börja där mm. innan. Men sen efter ett tag Om du lyckas med din produkt mm. Då kommer ju Googlingarna komma sakta men säkert mm. Men det är kanske inte där man börjar i det fallet
0: Nej ja, just det Ehm um... Om man ska tänka på kring landningssidan. Tre mm. tips man ska tänka på vid landningssidan. Eller tre saker man ska optimera.
1: Om man ska optimera. Ja, mm. alltså. Eh, om, vi, om vi får baka ihop en, en, en sak som vi pratade om tidigare. Det är att man måste berätta för Google vad sidan handlar om. Mm. Och då gäller det att man, man kanske ska nämna i sin titel. eller sin rubrik och sin brödtext. Vad sidan handlar om. Det, det är ena grejen. Det andra grejen är att man måste vara väldigt tydligt- och det här handlar inte om direkt om SEO- men det måste vara väldigt tydligt för att använda vad de förväntas göra. För det är en sak att du rankar bra på Google- och får mm. dit trafiken. Men om de ändå inte gör det du vill att de ska göra- mm. då blir det ändå inte någonting av det. Nej, just det. Så vill du att de ska köpa någonting- att de ska eh, skicka in någon färdförfrågan eller signa upp sig på ett nyhetsbrev- eller vad det, är, det måste vara tydligt mm. för den som kommer dit- och sen sist men inte minst en sak som blir mer och mer viktig och som också påverkar SEO, Det är liksom att sidan måste vara snabbladdad. För i takt med att vi googlar ännu mer från mobilen hela tiden så har vi inte tålamodet Nej. att vänta. Så är det inte snabb så, så kommer det kosta dig längden.
0: Hur är det med mobilanpassad hemsida då? Hur ja. viktigt är det? Hur ser det ut med sökningar, mobil kontra... Mer än hälften av alla
1: googlingar i världen över nu görs från mobilen. Ja, så det är ju viktigt. Ja. Det är inte så kanske så superviktigt än alltså, rent rankingmässigt att du rankar, Men äh, även om det spelar en viss roll. Utan, men det är mer så att du, det finns ju ingen kanske poäng med att ranka om... Trafiken du får dit ändå inte kan göra det du vill de ska göra. Nej, kommer de in på en sajt som inte är så pass dåligt anpassad för bilen att det inte går att göra det. Mm. Så, så, finns det, så, så faller, faller du där istället. Ja.
0: ja, de kommer in på hemsidan men de fullföljer inte Nej. besöket. Ja,
1: då, är liksom, då är det ändå det är inte lönt att satsa Nej. på det. Och där tror jag också att en hel del... Alltså att man man, man, för det finns ju en teknisk definition av att sidan är mobilanpassad mm. där liksom alltså finns verktyg som Google du kan gå in och slå in din sajt och säga Google att om den är mobilanpassad ja. eller inte det är ju en sak men det är kanske inte det som är det viktigaste utan det snarare är så att, att den är bra mobilanpassad mm. att den fungerar mm. bra på mobilen och där brukar jag ge testat att om man inte själv har försökt att göra det som man vill att ens kunder ska göra på mobilen mm. på sin sajt, så ska mm. man göra det direkt.
0: Ja, just det.
1: Och tycker man att det själva är krångligt, som, och det är ens egen sajt om man förstår saker och ting, då kan man ju bara tänka sig vad ens kunder kommer att tänka. Ja, och vill man göra det lite svårt för sig så ska man kanske be sina föräldrar att göra det. <laughs> för om de klarar det, och, och, då kommer du sannolikt dina kunder att kunna göra det mm. på ett bra sätt också. Just det. Men det är en utmaning såklart att man måste säkerställa att, att man får folk att göra det man vill när de kommer in på sajten. Och det har ju blivit kanske lite extra stor utmaning i mobilen. Mm, mm.
0: Precis. Men man blir inte rankad högre eller lägre beroende på om man har mobilanpassad hemsida eller inte. Ja,
1: det, det spelar en viss liten roll. Men okay, det. Är Google kan känna av det ja, i alla fall. Men det är mm. inget avgörande. Mm. Nej. Än så länge.
0: Jag förstår. Uh, men konverteringsprocessen då, alltså den här konverteringsundersökningen. Ja. Är det lika viktigt som sökmotoroptimering då? Går de hand i hand så att säga?
1: Alltså de är liksom, det är två helt separata saker som mm. egentligen inte direkt har med varandra att göra. Alltså rent kunskapsmässigt. Men om du inte gör den ena så faller den andra. Liksom. Mm. Alltså om du till exempel inte syns på Google och inte får trafik från Google. Mm. Då är det ju ofta, spelar det ju inte så stor roll om du har en konverterande sajt för du får inte det i trafiken. Nej just det. Men det, det, det motsatta gäller också ja, att om du, du, du syns väldigt bra på Google du kan till och med annonsera stora pengar på AdWords mm. och få mycket trafik till din sikt, relevant trafik mm. men du lyckas ändå inte få dem att göra det du vill då är det också kastat i sjön. Så du, du måste ju vara båda två måste ju fungera för mm. att det ska bli bra.
0: Jobbar ni både med sökmotoroptimering och konvertering eller?
1: Ja, vi, vi gör båda ja. och även om vi, vi jobbar mer med, med sökmotoroptimering.
0: Men hur jobbar ni här då? Mm. Hur ser det ut? Hur får ni nya kunder till exempel? Och hur Nej. ser processen ut?
1: Nästan alla våra kunder kommer till oss på ett eller annat sätt. Så att vi har liksom nästan ingen utgående försäljning som, som vissa av våra kollegor har, som är kanske vanligt i andra brancher. Även mm. om jag vet att utgående försäljning blir svårare och svårare. Folk svarar inte i telefonen så mm. där längre. Nej, precis men hela, man kan säga att vår, vårt sätt att få kunder bygger på hela vår marknadsföring kan man se den röda tråden där att vi delar med oss av kunskap i mm. olika former genom att vi skriver böcker och vi har Sveriges största blogg på ämnet, vi har massa gratis verktyg man mm. kan använda eh, eh, vi har en podcast, mm. vi har föreläsningar och det är på det sättet när vi delar med oss av kunskap det är det också vi får kunder som har sig efter dem när de har använt några av de här sakerna till mm. att, att de kanske vill ha hjälp.
0: Precis. Så ett äh, kunskapsföretag?
1: Ja, men det är ju det är vi ju liksom. Mm. Att för att det är ju liksom väldigt mycket, även om det är på något sätt digitalt så krävs det ganska mycket kunskap, upplever vi. Att det mm. krävs ganska mycket manuell handpåläggning för att få det bra. Ja, just det. Och äm, det är väl det också som vi har som vår strategi för att få nya kunder. Att, mm. Genom att dela med oss av den kunskapen så... så har vi ganska många som har avsett i oss- mm. och är intresserade av vad vi kan erbjuda.
0: Nej ja, just det. Men hur kom du på just den här affärsidén- från första början? Du, du halkar ju in på det här området- på ett bananskal-
1: Eh, ja, alltså, men, och det var ju så att när jag hade jobbat ett, ett tag så eh, jag jobbade jag i ett, ett, ett företag och, då, och min eh, kollega Stefan som jag startade på med han, han var faktiskt i samma situation fast i ett annat företag mm -hmm. där vi som jobbade i spelbranschen och vi båda två köpte in framförallt SEO-tjänster ganska okay. mycket och lyckades väldigt bra. Alltså, vi, de sajterna vi jobbade för, de rankade väldigt bra och fick in väldigt mycket kunder till en väldigt låg kostnad jämfört med... Mm traditionell marknadsföring. Mm. Så vi såg det här enorma värdet man kunde skapa av att, av att synas bra på Google. Mm. Och det kan kanske ingen säger, rocket science att komma fram till det för det förstod ganska många då kanske att, att, att det finns ett värde av att synas ja. på Google. Men det vi, det, det, det vi la till det var att vi, när vi hade köpt in de här tjänsterna så kände vi att ju, efter att ha köpt in det mer och mer så blev man ju bättre och bättre på ämnet. Mm. Och då kände vi efter ett tag båda två separata då egentligen att, att vi ville inte riktigt köpa in det på det sättet som det säljs idag. Alltså som, vi upplevde, som vi kunde förköpa köpa det. Mm -hmm. och vi såg liksom att det fanns en möjlighet att göra det lite annorlunda. Och det är liksom det som ligger till grunden för oss. Liksom. Att vara lite mer... Alltså vi upplevde då att, att, att det var väldigt många som... inte var inte så mycket transparens från mellan ah, okay. leverantörer och kunder. Det, det upplevdes så mycket, mycket hokus pokus och sådär. Mm -hmm. Vad som hände och folk var inte bredda och kanske... Berätta vad de gör och varför de gör det och sådär. Vilket Aj. känns konstigt för att när man läser mer om det så går det ändå att säga utifrån vad som har gjorts. Jo, men precis. Så, så att, eh, det var liksom oftast kunniga jag tycker var swepskäl. Eh, och, och det var också liksom en bransch där det var liksom sådär som är I många branscher du vet att man har långa bindningstider. och mm. man liksom det är lite krångligt att vara kund. Exakt. Och vi tyckte att man, nej men det här kan man nog göra annorlunda. Mm. Hoppas vi. vi. Vi ville köpa tjänsten annorlunda och vi hoppades att det var andra som tyckte som, mm. som, som vi. Och så här knappt tio år efter så kan vi konstatera att delvis hade vi rätt i alla fall. Mm. Det är tillräckligt många kunder som, som vill köpa det på vårt sätt.
0: Men hur var det i början då när ni skulle få in era första kunder? För, ja. att för tio år sedan måste det här ha varit ganska nytt ändå. Ja,
1: det, det, ganska nytt. Det fanns ju fortfarande en del Därför var ju de som har startat ett tag innan oss. Mm. Men de första kunderna fick vi in via folk vi kände. Ah, okay. Alltså via vårt eget nätverk. Mm. Och så höll vi nog på i... Jag kommer inte ihåg exakt, men say, det första ett, två år och, uh -huh. och sådär. Sen, sen börjar man liksom det... Alltså sen finns det inte fler kan kontakter och nätverk både sina då behöver vi mer behöva strukturera ja, hur vi fick in då sök
0: i i en hemsida eller? Ja, det, det har vi såklart <laughs> alltid, alltid,
1: alltid också gjort men då, då behöver vi också ha liksom, mer aktiv och genomtänkt både försäljnings- och marknadsstrategi mm. och sen har mm. den ju förfinats genom åren till att nu eh, bli blir lite av ett ett, ett, alltså, att, att, man, lite av ett maskineri mm. Att, att vi, vi vet vad som fungerar Det är det som jag kan tycka är det, det fina när man har testat saker och ting att man, Vissa saker fungerar, vissa saker fungerar inte nu mm. men, men efter att har testat saker i snart tio år så vet vi ungefär vad som ja, fungerar precis. För vår del Sen är det olika från företag till företag Men vi vet så vad jag. som fungerar för oss
0: precis. Hur hanterar du som vd då att företaget växer?
1: Ja, det är en bra fråga. Och nu är jag faktiskt inte vd längre. Jag slutar. Jag var vd i nio år fram tills i höstas. Jaha! Då, så jag, då en kollega som heter Christian som tog över som har varit med i, nästan sen start, så jag med okay. sju år hos oss. Och eh, anledningen till att jag... Vi, vi gjorde ett byte byt där på vd-stolen var att jag... Eh, jag, jag jobbar, har alltid jobbat ganska mycket med vår egen marknadsföring, vi är mm. och föreläser tiden räcker inte till så nej, nej. för bolagets bästa så, så är det bättre att vi har någon som fokuserar på att marknadsföra oss och någon Just som det. fokuserar på vad vi är det. Men den, den, den utmaning som vi har oavsett om det är jag eller Christian som är vd är ju att eh, man kommer ju få växtverk när man växer, alltså mm. det går inte att komma ifrån nej, precis. det går inte komma ifrån men sen får man på något sätt försöka minimera den och det bästa sättet som jag har upplevt i alla fall är att man ska försöka, om man kan, ligga steget före. Och i alla fall inte ligga steget efter. Mm. Och det har det hänt att vi har legat steget. Ofta ligger man ju steget efter. Ja. Och ligger man i fas. Och det handlar om att när det gäller rekryteringar till exempel. Att om du har råd så rekrytera lite tidigare. Mm. Och den processen. Att se lite framför nästa krök. När vi blir lite större så kommer det inte det fungera. Jag gör som jag idag. utan Då kanske vi måste ha mer processer. Mm. Vi måste kanske en annan typ av organisation. Alltså när måste man för börja föra in alltså, fler nivåer. av ja, folk som är ansvariga. Och vilket systemstöd kommer behövas. Det är en sak när man är fem anställda. Mm. Men du är det 45. Hur ska vi hantera det på bästa sätt? Ja, precis. Och ju mer du kan ligga... Alltså, tänka, om du har tid att tänka framåt där. Och det, är ju, det är ju inte jättelätt. Nej. Man, man är oftast verkligen här och nu när man, när man är entreprenör och företagare. Mm. Men jag upplever själv för vår del att, att vi har blivit bättre och bättre på det. Att vi, vi nu, innan var det kändes det som att vi oftast kanske låg lite, lite efter hela mm. tiden. Liksom. Mm. Men, men nu så känns det som att vi i många fall kanske kan till och med kan ligga ibland lite före. Okay. Men det handlar ju såklart också mer om, om, om ekonomi. När man har man. Eftersom man har jobbat ett par år så har man kanske råd att rekrytera. Precis. Lite tidigare än tidigare. Mm. Innan så kanske man fick vänta liksom tills man fick in kunder innan man rekryterade. Ja, nu kanske vi kan rekrytera innan vi har fått in kunderna mm. till viss
2: del.
0: Och eh, standardfrågan från mitt mm. håll, mm. Eh, representant från Björn då. Bokföringen mm. i början, sköter ni den själv eller har ni alltid lite Jag antar nu att antingen så har ni en ekonomi Avdelning eller så lejer ni? Eller hur, hur ser det ut? Ja,
1: alltså vi, det är lite speciellt. Vi har en ekonomeransvarig som sköter det. Och har alltid haft det. Mm -hmm. Så vi har aldrig lejt det. Okay. det. var lite speciellt för att när vi, när vi startade bolaget. Så Stefan som jag startade med hade redan en liten liten verksamhet. Sen tidigare som mm. vi kan man säga. Som inte riktigt sysslar med det vi gör idag. Men som vi byggde vår verksamhet kring mm -hmm. Där det fanns både lite kunder och lite intäkter och sådär. Och då fanns det också något som sköt ekonomin. Okay. Och sen har vi fortsatt med det och det är ju en... Um, är man liten så kanske så säger sig själv att kanske det kanske är bättre att lägga ut ekonomin. För man har inte, man har inte, det finns inte pengar att ha en ekonomi ansvarig. Nej. Men det är väldigt lyxigt att ha någon som sitter på plats och gör det kan säga. Det blir ju enkelt i kommunikationen.
0: Jag förstår det. Hur ser framtiden ut då för Pineberry?
1: Uh, ljus, hoppas jag. Uh, vi, det, vi är snart inne på att det är 10-årsjubileum nu i november. Så att mm -hmm. har, tiden går snabbt. Men uh, mitt mit mål är att vi ska fortsätta kunna växa från år till år. Mm. Det, är liksom, det är ingen Spotify-tillväxt. så Men att vi, om vi fortsätter växa med 15-20 procent per år så är jag mer nöjd. Mm. Och uh, det inte så stor skillnad från år till år. Men om man adderar åren så, så, så kommer ju som... om, om om tio år till så kan vi ha hundra anställda, jag Nej, vet inte det. Så att um, vi försöker, precis som när vi jobbar med SEO så, så ska man ju försöka se det långsiktigt. Ja, och det, tyck, det Så ser vi på vårt företag också att det är, mm. det är långsiktigt.
0: Och framtiden för seo då? Hur ser den ut, tror ni?
1: Alltså, Om man kan på det. Det är alltså, en det är, det är väldigt intressant fråga också. Det finns många som försöker för, förutspå den. Och det i sig kan jag tycka är lite av ett misstag. Mm. För ibland när man då försöker optimera sin sajt. Och hur man ska göra. Så, så, så optimerar man från hur man tycker. att det, Eller tror eller tycker att det borde vara. Eller hur det kommer att bli i framtiden. Och det är ingen som vet. Nej. Utan det är alltid be, mycket bättre att utgå från det här är idag. Mm. För du vet inte hur det kommer att ändra sig. Du kommer nog behöva ändra vad du gör. Men mm. du vet inte hur. Nej, så, så att bara optimera utifrån hur det är idag är det bästa. Men om man ändå ska spekulera. Så jag tror jag har ju jobbat med det här i snart 15 år och om man hade släppt ner mig för 15 år sedan och sen jag inte hade jobbat med det här i 14 år och sen mm. har jag kommit tillbaka idag så hade någon, om jag nog tittat ner på det så hade jag känt att det inte ser så jättemycket som är annorlunda. Alltså, det är en hel del små detaljer här och där som har spelat en roll. Så vi pratade mm. till, tidigare om hur många gånger sökord ska nämnas i bröt, och så men, men i grunden, alltså grundgrejerna är på mer eller mindre samma. Så att jag tror inte liksom om, om fem, år att, att, man kommer, att man inte kommer att känna igen sig. Mm. Det tror jag inte. Nej. Däremot så är det som händer hela tiden upplever uppleva att det blir mer och mer komplext. Och det beror ju på att de här algoritmerna som räknar ut saker och ting- blir mer och mer avancerade. Och nu börjar Google jobba mer och mer med artificiell intelligens- för att mm. de ska kunna förstå mer, alltså lära sig själv saker och mm. ting. Och det är klart att det kommer bli mer komplext av det. Mm. Men jag, jag tror inte att det kommer att fungera helt annorlunda- mot hur det gör idag.
0: Har du eh, tre tips då för småföretagare- Tre liksom genuina tips. Ska man sätta sig in i det här själv och försöka sig på det? Eller ska man ta hjälp av en konsult vid uppstarten till exempel och sen ta över bitar själv? Eller hur, mm. Vad skulle du rekommendera en, en Har... entreprenör? Säg en till tre anställda, ja. ett mindre företag så?
1: Om, om, man, om man säger så här att eh, det går såklart att göra det här själv eh, men då måste man ju hämta, ungefär så man kan göra bokföring själv. Mm. Då måste man vara och inhämta kunskapen så att mm. man klarar av att göra det. Och det är inte fel att göra det. Det kan bli väldigt bra. Det förutsätter ju oftast, för att det ska bli bra så upplever jag oftast att man måste ha intresse av att göra det. Mm. Att man tycker det är kul. Och då tycker man det är kul. Vi har ju många, alltså det är många, både våra kunder och företag jag vet liksom, som, som kom, har kommit till insikten hur viktigt Google är för mm. dem. Och därför kanske vill göra det själv. För att de, de inser att det är liksom nästan minst lika viktigt som deras kärnverksamhet. Mm. Så det, det kan man absolut göra Men om alltså, Sen är det väldigt många som känner att när jag vill fokusera på min kärnverksamhet och då är det svårt bättre att ta in hjälp ja. på, på ett eller annat sätt Och om jag ska svara på den frågan om, om, man, om man ska ta in hjälp någon gång Så är det nog i början
2: mm.
1: För att det, Om man sätter grunderna rätt så är det lättare Sen att fortsätta med det Men mm. om man sätter grunderna fel så är det väl, då blir det en väldig ja, införspack Medan många tänker oftast om. Att jag försöker läsa på lite mm. och så testar jag det själv. Och sen om det inte funkar, då tar jag hjälp. Mm. Och jag kan förstå varför man tänker så. Det, det, det kan kanske då kortsiktigt vara mer ekonomiskt. Mm. Men om det är någon gång man ska ta en hjälp så är det oftast i början.
0: Ja. Och uh, tre allmänna tips då. Du är ju själv entreprenör och startar upp det här företaget. Som uh, ju är en framgång förstås. Mm. Mm. Uh, så uh, tre tips... Som du kanske hade velat ha haft- när du var i uppstarten- eller när du funderade på att starta företag. Några liksom pepp, peppande ja, ja, tre råd.
1: Ja, men jag, jag ska säga, jag ska säga att det är en bra fråga. Ett tips tror jag är att, att sätta upp egna mål- för mm. sig själv. För att jag upplever, nu har vi inte riktigt hamnat där- för det har gått ganska bra för oss. Men att jag har själv haft- egna mål om vad jag vill att företaget ska vara för att jag ska känna att det går bra eller inte för annars mm. tror det är lätt att man hamnar i en situation att man, bara, alltså man, man sliter och sliter och så går det ändå inte så bra och så. att man gör någon form av avstämningspunkt att om det inte har gått bra tills hit så kanske jag måste ändra på det mm. och det tycker jag gäller både företagaren till stort och även om du skulle jobba med SEO mm. att man måste liksom utvärdera hur har det här gått? Ska jag fortsätta alltså. med det? Och hur kan jag ändra det? Det skulle, jag, det skulle jag säga är kanske den viktigaste grejen i, mm. i företagande. Um, sen andra tips andra saker som jag alltså man har lärt sig så enormt mycket men det är kanske det som vi var inne på tidigare. Att försöka vara steget, alltså tänka lite mer framåt. Mm. Och inte, men det är så, det är så svårt liksom när man ja, det ska försöka få intäkterna och möta kostnader. Man kan ligga lite, lite, lite steget före så tror jag man, man har en hel del att satsa på liksom. Och sen ett tips som jag är alla som, alla som jag vet ska sätta företag det är att hålla, hålla koll på ekonomin. Mm. För att hålla inte koll på ekonomin så, då, alltså det blir så alltså jag, i alla fall jag mår så dåligt av det. det säga, man sover dåligt. Ja. och Se till och det handlar om det handlar ju inte bara om att bokföring ska vara under kontroll, utan det är hela vägen att när du tänker ut en affärsmodell. Mm. Att du tänker ut en affärsmodell som gör att du inte kommer få liksom kassaflödets problem och, och så vidare. Så. För det är inte kul att driva ett företag som hela tiden går på knäna.
2: Nej.
1: Och vi, vi, vi satte faktiskt upp två månader när vi började med att företagen, jag och Stefan, det var två saker som vi ville att skulle vara. Mm. Vi skulle tjäna pengar och det skulle vara roligt. Ja. Och, för det är inte all, om man driver företag i tio år så det är inte all, det inte alltid inte varje dag det är roligt det är perioder då det inte är så roligt Nej, men om man då ska kommendera det med att det inte alltså det går knappt om man inte tjänar några pengar, det är inte en trevlig tillvaro Nej. så att genom att se till att man har en, en, en grund för att, alltså, att det är stabilt ekonomiskt, mm. det betyder inte att man ska tjäna överlevt mycket pengar men att det är någorlunda stabilt, det tror jag är en förutsättning för att man ska lycka som företagare och att man ska tycka att det är kul och att, att man ska vara. bra. Mm.
0: Ja, tack för tipsen. Ja, då tackar jag Mikael Walgen återigen från Pineberry för dina kunskaper. Tack själv. Tack. Och podden är som vanligt klippt och redigerade av Linus Näslund och gingen gjorde av Elia Svir. Tack och hej.